0: 本日の説教箇所を読みます。ルカによる福音書。二十一章。五節から十九節。ルカによる福音書。二十一章。五節。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょうこれらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からのすさまじい前兆が現れます。しかし、これらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捉えて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それで、どう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は、両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者も,もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありませんあなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます本日はこの箇所からイエスの温かさを知る知るとというタイトルで岩本牧師の説教となります
1: 今日メッセージをする前に、あの昨日作った賛美をご一緒に歌いたい、紹介したいと思います、後ろに楽譜があるので、よかったら見てください、後ろに楽譜置いてあります、楽譜がない人にちょっと配ってあげてもらっていいですか。主イエスの愛の見てにすべてを委ね,委ね歩こう自分を見ずにイエスの十字架を見上げよう共に笑い共に泣く手共に生きて見捨てず涙も虹となるイエスの光を受けてという賛美、えー、私たちの人生の中には涙を流さずにいられない時というのがありますそれは悲しみの涙であるときもあるだろうし、あるいは喜びの涙ということもあるかもしれません、しかし、泣く者とともに泣き、喜ぶ者とともに喜びなさいと、パウロに語るようにお命じになった主イエス様は、主イエス様ご自身が私たちとともに笑い、ともに泣いてくださる、そして私たちが涙を流す、その涙も、イエス様の光が当たるときに虹と変わる涙がいつ涙が枯れるんでしょうかと思うような時があるかもしれませんけれどもそういう時でもイエス様の光が当てられるときに虹と輝くそういうことを歌った賛美です。
2: 主イエスの愛の御手にすべてを委ね歩こう自分を見ずにイエスの捨てず「涙も虹となる」「イエスの光受けて」「主イエスの愛の御てにすべてを委ねあ涙も「涙も虹となる」「イエスの光
1: 受けて」この覚えていただけると嬉しいと思いますが今司会の方に読んでいただいた箇所ですけれども。こういう箇所を読むと不安に思うということがあるかもしれないですね。特にこのイエス様が最初の箇所で最初のところで今日読んだ最初のところでお語りになった予言はですねこれは歴史を実現しました。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。この宮というのはヘロ,デのヘロデ大王が建てた神殿であったんですけれどもこのヘロデ大王という人は大規模建造物を作ることに関しては天才的な能力を発揮した人であってそしてこのエルサレムの神殿も非常に立派なものであった非常に大きな石が使われていたそしてこのヘロデ大王はえー港湾,のですね、港湾を作る港をつくるということに関しても非常に能力を発揮した人で今もイスラエルで,です、ね、地中海に面したところで非常に大きな港の遺跡が発掘されています。それはヘロデ大王が作ったものですでそのような大きなものを作るる時には巨大な石を持ってきて削ってそして組み立てていくわけですけども。それれに圧倒される人はそれを見て圧倒されるというようなものであったそういうこういう神殿これは永遠に続くのではないかと思われるようなその神殿がエルサレムにあったわけですそしてそこには、えー、金で作られた、えー、大きなです、ね、ブドウの枝の奉納物があったと言われていますでもまさにこう人の目を奪うようなそういう神殿と奉納物しかしイエス様はそれをそのことに簡単している人たちに向かって言われたんですあなた方の見て,る見ているこのものについて言えば石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってくるこれは紀元66年, 66年にユダヤ戦争というのが起こりましてそして70年に紀元70年にはローマの将軍ティトゥスですね英語ではタイトゥスというふうに言いますけれどもそのティトゥス将軍によってエルサレムの神殿はもう徹底的に破壊されて石も完全に崩されてしまうその石垣も崩されてしまうというようなことが起こったそしてさらにですね紀元132年には第二次ユダヤ戦争というのが起きてですね、これによってイスラエルはもう完全にローマに滅ぼされるということになるわけですそしてイエスは言われた「惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私がそれだ」とか「時が近づいた」とか言いますそんな人々の後についていってはいけない戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけないそれは初めに必ず起こることですだが終わりははすぐには来ないそれが戦争が起こるまた暴動のことが噂が起こるけれどもそれによって戦争や暴動によって世界が終わるわけではないとまあこのように言われたわけですがこの私の名を名乗るものが現れるということについてはやはりこれもですね第2次、えー、ユダヤ戦争の時に、えー秋葉というあのラビがいたんですけれどもその秋葉がですね秋葉という人がそのバルコクバというこの第二次ユダヤ戦争を率いたバルコクバというユダヤ人がいましたその人をメシアであるとこのバルコクバこそメシアであるキリストであると言ってそしてあの人々の心をこうぎゅっとこう集めたそういうことが。あったわけですですからこのようなことというのは確かにイエス様が予言なさった通りに歴史上起こったそしてそれはその時だけでなくおそらくこれからも起こることでありますところがイエス様はおっしゃるんですねそういうことが起こる前にあなたたちは迫害を受けるでそれもこの「ルカの福音書」が書かれている時代に実際に行われていたたことでであったのですしかしこれらのことの前に人々はあなた方を捕らえて迫害し街道や牢に引き渡し私の名のためにあなた方を王,王たちや総督たちの前に引き出すでしょう王や総督の前に引き出された人がいますパウロですヒト・パウロですヒト・使徒パ,ウロです使徒パウロはアグリッパ王そしてフェストという総督の前に引き,渡引き出されて引き出されるということが次よくちょっと注意してあの読んだり聞いたりしていただきたいんですけれども「それはあなた方の証をする機会となります」というふうに訳してあるんですけどこれを聞いて皆さんどういうふうに思いますかじゃあ王や総督の前に引き出されるってことになった場合にはじゃあやっぱりこういうふうに言ったら分かってもらえるんじゃないかとかこういうふうにあるいは逆にこういうふうに言ったら許してもらえるんじゃないかとかってまあ考えるかもしれないですよねで,でももし私たちが自分の知恵や自分の言葉自分の考えたことでこの総督や王たちあるいは自分を迫害するものを説得しようとするならばこれは非常に大変なことだと思いますどうでしょうか皆さん礼拝に来るようになってまだ時間が短い人もいますあるいはももう何十年もクリスチャンとししてて生きいいい。るる人もいるかもかれない中にはたくさんの聖書の知識を持っている人もいるかもしれないしあるいは昨日、信じたばっかりで昨日、洗礼を受けたばっかりでまだ聖書のことはよくわからないという人もいるかもしれませんよね。もし私たちが自分の言葉によってこの王や王たちや総督の前でイエス様について証しをしなければいけない頑張らなければいけないということにを聖書がもし言っているのであればこれは不可能な場合があると思いますどうでしょうか俺はできない私にはできないと思う方が多いんじゃないでしょうか私もそうだと思いますもし私がそういういなな状況になって何か言えとかですねあ,のあるいはその信仰を捨てろとかと言われたときに自分がどういうふうになるのかということは私たちの人誰もわからないことであろうと思います誰もそのことについて約束をすることも誓うこともできないそれが本当ではないかと思うのですところがねこの「新海訳聖書」の中にですね下の段に13っていう数字が書いてあってそこにこの「それはあなた方の証しをする機会となります」というところの直訳はこうですよってことが書いてあるで直訳はどういうことかというとあなたがそれがあなた方にとっての一つの証となるそれがあなた方にとっての一つの証となるというのがこの聖書がもともとギリシャ語で言ってることだというのです。どういうことでしょうか。権力要の権力者が目の前にいてですね。あるいはあるいは迫害する者が目の前にいて。信仰を捨てろと言ってきたときに。どういうふうになるか。それは分からない。ひょっとしたら言葉だけ「分かります。じゃああなたの言うことを聞きます」っていうふうに言ったとしても心の中ではでもイエス様は生きているということもあるかもしれませんねそういう状況になった時に私たちとイエス様との関係が明らかにされるっていうんです。そういう状況になった時に私たちとイエス様がどういう関係の中にあるのかということが明らかにされるそれが私たちの証しだ私たちにとっての証しということは私たちが確かにイエス様のものなんだということを自分がわかるということなんですそういう状況になった時にそれがあなた方にとっての一つの証しとなるということですではどうしたらねあのそういうい関係を私たちは持つことができるのかこれ一生懸命ねあの、えー、興奮してですねあるいはもう士気が非常に高まっていて「私はイエス様のために命を捨てますおお!」とかって言ってたってこれはもうダメなわけ<笑>それは私も若い時からもうそういうことっていうのはもう,もう何度も何度もそういう習慣に出てますから経験があるんだけれどもそういうことをいくらやったとしても。そそそれれれははの場にななってみなければそれは分かりませんだけど皆さんどうでしょうかあなたが仮にですね「この人はあなたの親か親じゃないか家」って言われたとするでしょ皆さんそれて親がいると思います「この人は確かにあなたの母親ですか?」って言われてもし母親だって言ったら「あのなんか苦しい目に遭わされるかもしれないっていうようなことがあったとするじゃないですかそしたらお母さんがね「違う」って言いなさいって言ったとしてもでも心の中では母親を否定することはできないです絶対に絶対に自分の母親を否定することはできないんですそういうい中にはこれは確かに自分の母親だと言って苦しい目に遭う人もいるかもしれないあるいはその場言い逃れて、えー、苦しい目に遭わずに逃げていく人もいるかもしれないだけど心の中ではどうですか自分の母親を絶対否定することはできないそうではないでしょうかそれが私たちと親との関係です小さい時から育てられて可愛がっててくれて泣いているときには涙を拭いてくれて体を洗ってくれて洋服を着せてくれて怪我をしたら薬をつけてくれて苦しいときに一緒に泣いてくれて一緒に笑ってくれた父親母親それどんなことがあっても私たちは決してそれを心の奥底で否定することはできません私たちがイエス様との関係がこういう苦しいことに合わされた時にそれが私たちとイエス様との関係の証となるという時に私たちはこのイエス様とのそのような温かい関係イエス様の温かさを本当に日々経験することによって決して否定することのできないイエス様との関係を私たちは経験していくようになるのです先週も少しお話をいたしましたけれどももう私は小さい時からその教会の中で育ったことを通していろんな苦しい目に遭いました本当にえ苦しい目に遭って私は高校の2年生から大学の4年生までひどいどもりになってですね人前で話すことができませんでしたそれほど本当に深い深い心の傷をされたことがありますそれだけじゃなくてイエス様のことが分かんなくなって信仰を捨てたことであるとか高橋先生が私のために乗ってくれて私はその全てから解放されたことそして先週お話ししましたけれどもその時からパパニューキナの方に導かれるためのさまざまな具体的な導きがありそして花と出会わせていただいて今このように共に生き,生きることができることなどその一つ一つの神様がイエス様が私に与えてくださった一つ一つの恵み本当に涙も出てこないような苦しいと,ところを通った時でさえイエス様が下にその手を置いて私を支えてくださっていたということを一つ一つこう思い返していく時に絶対に決して否定することができないものがあるのですそういう信仰のゆえに圧迫をされるようなことがあるかないかそれは私たちには分かりません仮にそういうことが起こった時でもイエス様あなたは私の神ですと」と心の中でで言うことができるそれが私たちにとっての証なのです私たちがイエス様のとイエス様のものとされているということの証となるそれでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさいだからもうどう弁明するかっていう問題じゃないんですそ,のそれは私たちにとっての証となるまず第一にまず第一に私たちにとっての証となるだからそれは信仰が長くても信仰歴が長くても短くても昨日イエス様と出会った人であってもあるいはたった今イエス様と出会った人であってもイエス様あなたは私の神ですと告白することができるのですそんな時にですねどんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を、私があなた方に与える、そういう口を与えるから、大丈夫だから、その時のことについて、あんまり心配しないでいなさいと、だからね、迫害が起こったらどうしようって、考えながら生きる必要はないよって、イエス様もおっしゃってくださってるんです、だから今、私たちは、そのことをあまり心配せずに生きていけたらいいなと思うのです。しかしあなた方はそういう時にはですねあなた方は両親兄弟、親族友人たちにまで裏切られます中には殺される者も,もあり私の名のために皆の者に憎まれますしかしあなた方も髪の毛一筋も失われることはないあなた方は忍耐によって自分の命を貸し取ることができると言われていますこの忍耐について最後に一緒に考えたいんですけれども皆さん忍耐ってどういうことでしょうかこれもやっぱり頑張ることでしょうかこの忍耐という言葉ですねギリシャ語はですね下にいるってことなんですそういう意味なんです下に居続ける下に居続けることつまりそういう苦しい時があった時に立ち上がって戦うことをしなくていいとおっっしゃってるってことなんです身をかがめて低くしてそして浴びされられる言葉をただ受けていればいい<笑>そ,れそれが下に続けるということなんですね浴びせられる言葉をただ受け続けていればいいそうしたらそれがあなた方の命を救うっていうんです。イエス様はねだからそういうい迫害の時に立ち上がって矢面に立てなんておっしゃってないんです下に居続ければいい身をかがめて下にいればいいそれがあなた方の命を救うだから僕はねあのずいぶ分若いというか、ね、思い違いしてたなと思うんですや,やはり私の私が育った教団では伝道の最中にあに倒れて死んでいった人とかね結構いたもんですからやっぱりあのそういう意味で頑張らなきゃいけないっていう気持ちはものすごく強かった若い時からだからあの伝道するっていうことはイエスさんも伝えるっていうことはやはりもうかなも,うものすごく頑張って頑張って頑張って頑張ってやらなきゃいけないことだというふうにこう私の中にはあったわけですねだけどこうやって読んでくるとですねイエス様はそういう中でもう矢が飛んでくるようなところの真、ま、ん、まあ、前に立って死ねなんておっしゃってないっていうことを私たちは本当に知る必要があると思いますむしろイエス様は身を,身をかがめていなさいそれがあなた方の命を救う。そして迫害が起こった時には逃げなさいと言ってるんです迫害が起こった時は逃げていけばいいそうするとそこで伝そのようにですね私たちこのイエス様を信じるということはものすごくこう人間的に頑張らなければいけないっていうことをねあの教えられた人も中にはいるかもしれない。だけどそうではないということを今日、えー、心に留めていただきたいと思っています。先ほどあのー、ご紹介させていただいたまだ自分でもまだ上手に歌えないんですけれども、この歌ですね。あのー、共に笑い共に泣いてくださる主がいるっていう、ね。私,が私たちが苦しい思いをしている時に一緒に泣いてくださっている主がいる私たちが喜び笑っている時に一緒に笑ってくださっている主がいる私たちはそのことを本当に体験的に知りたいんですそのことを体験的に知ることによってそういう苦しい時があった時にでもしようあなたあの時私と一緒にいてくれました今も一緒にいてくれます苦しい時に共に泣いてくださっている主がいるそのことを告白できるんですでも神様世界中があなたはいないと言っても主をあなたはいますそのように告白することができるそれが私たちの証となるのですだから私が皆さんに本当に望むこと皆さんに望むことでではないです、ね、皆さんが皆さんに経験していただきたいと本当に願っていることはそのイエス様の温かさイエス様のぬくもりそれを本当に知っていただきたいということなんです中にはイエス様の見顔を仰ぎ見ることができない時もあるかもしれない申し訳ないという思いでイエス様の顔を見上げることができない時もあるかもしれないイイエエスス様様の顔が見,見られない時イエス様は私たちを背負ってくださっているんですそういうイエス様そういう温かい方この方にぜひ出会っていただきたいこの方をぜひ経験していただきたいそれが私の願いでですす祈りでありあますさっき歌ったこの歌をもう一点歌いましょうか。自分,を見るんじゃ自分を見るんじゃなくてイエス様の十字架を見上げましょうその時に全てが変わるのです涙が虹に輝くそういう時がやってくる
2: 「主イエスの愛の見てにすべてを委ね合う「の十字架見上げよ」「共に笑い共に泣く主共に生きてみ捨てず」ですの涙も涙も虹となるイエスの光
1: 受けてお祈りをしましょう天皇と様主イエス様決してどんなことがあっても否定することとののできないあなたとの深いいあた深関係その中に私たちを握ってください私たちは自分を見るとそういうことが起こったときに自分がどうなるかわからないと思って不安になることがありますしかし私たちは自分を見るのではなくてあなたを見上げることができるようどうぞあなたが助けてくださいどんなときにも支え、握り、生かし、背負ってくださったあなたの温かい背中、それを私たちが本当に個人的に体験し、決して否定することのできないあなたを本当に知ることができるよう、どうぞ一人一人を祝福し、満たしてくださいますようにお願いいたします。主様ああななたたををるるここととは、は、に祈りを捧げることは喜びです。本当にこの喜びそれを本当に一人一人があふれるように知ることができるようあなたが導きまたこのしもべをお持ちくださいますようにお願いいたします。
0: 感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン